0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Prefácio do Ictus Podcast. Como você já deve estar sabendo, agora o programa Prefácio mudou um pouquinho. Antes a gente fazia a apresentação de vários livros, os livros que a gente mandou no Clube Ictus do mês anterior, mas agora quem faz isso é o programa editorial que vai ao ar todas as primeiras terças-feiras do mês. Agora o prefácio ele foi deslocado e ele vai falar só de um livro e vai fazer parte de um combo de programas junto com o diário de leitura e com o epílogo. Então toda vez que a gente realmente lê junto com vocês, comentando trecho a trecho de cada livro, a gente vai dar início com um prefácio depois embarcar na leitura, então vários episódios avançando aos poucos o livro para que você possa ir acompanhando a leitura com a gente. Esse vai ser o diário de leitura. Encerrando então com o um epílogo, que vai ser uma discussão mais profunda sobre o livro que a gente já leu junto. O epílogo vai continuar exatamente no mesmo formato que você já conhece. Porém, ele vai ser deslocado daquela ideia de ter programas toda a última terça-feira do mês e vai passar a fazer parte desse combo. Então, a periodicidade desses três programas, prefácio, diário de leitura e epílogo, vai depender do calendário do cronograma de leitura que a gente vai postar de cada um dos livros que a gente vai ler junto com vocês. E estamos aqui, então, como vocês sabem, para o prefácio do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulgo, tá no Twitter e eu estou aqui com a minha amiga Carol, tudo bem Carol?
1: Olá Thiago, tudo bem? Olá pessoal, eu sou arroba somente Carol lá no Twitter e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre autor e obra.
0: A gente embarcou nessa leitura, na verdade a gente vai embarcar nessa leitura, uhum. é um livro grande, né? A gente mandou ele no kit de agosto, foi isso?
1: Isso mesmo, o kit de agosto, ele foi indicação do nosso peixe grande, Gerson Borges, e a gente achou uma edição linda da editora Companhia das Letras, quem recebeu esse livro, olha... Que tesouro É aquele tipo de livro que você vai ter para o resto da sua vida se você souber cuidar dele.
0: Eu penso assim que quem recebe um kit desse deve abrir e falar... Caramba, vale muito a pena ser assinante do clube. <risos> e de fato vale.
1: Vale. Em algumas, alguns sites ele está esgotado essa edição. Então vale muito a pena mesmo.
0: Uhum. Ah, e se você está entrando nessa para querer realmente ler com a gente... E a gente espera que seja por isso mesmo... Dentro do post desse episódio, a gente tem um link para você comprar esse livro pela internet. Então, tranquilo, pega esse livro, espera ele chegar e embarca nessa aventura de ler junto com a gente.
1: Isso mesmo, seu Thiago.
0: O livro, então, ele é grandão, é aquele 16 por 23 né, aquele livro formato maior. E se você uhum. for olhar essa edição da companhia, ela tem mais de 500 páginas, quase 550 páginas. O que de cara já assusta um pouco, né?
1: É verdade. No
0: entanto, se a gente for olhar o fim do livro, ele começa a trazer várias cartas de pessoas, assim, autores famosos, conversando justamente sobre o livro Grande Sertão Veredas, como foi então a experiência de leitura deles e tal isso começa na página 439, uma primeira carta que é entre Fernando Sabino e Clarice Lispector, dois nomes aí que provavelmente você nunca ouviu falar.
1: <risos>
0: e assim, várias cartas. O que, que eu tô querendo dizer com isso? A história em si, ela tem 400 e poucas páginas. O que assim, não deixa de ser um livro grande ainda, mas pelo menos já salvou aí da sua leitura, se você está interessado realmente só na história, sem páginas aí de conteúdo adicional.
1: É, eu acho assim, que a leitura realmente ela acaba sendo um pouco maior, mais pesada, mas quando você pega o ritmo, você nem sente, ou você sente menos tantas páginas. Então, não é assim uma coisa, nossa, ai, nunca vou conseguir ler um livro desse tamanho. Consegue sim.
0: Isso, segundo o cronograma de leitura que a gente está propondo, é bem tranquilo, porque a gente separou em torno de 20 páginas só por dia. No post, Então vai ter também uma imagem do cronograma de leitura. Aliás, essa imagem a gente faz de um jeito bem legal. O formato dela já é meio que para um Stories do Instagram, por exemplo, ou a gente pensando para redes sociais. Porque a ideia é que ela te sirva não só para que você consiga ir marcando a sua evolução de leitura, mas também você ir compartilhando isso com outras pessoas para ver se você empolga de repente outros amigos a entrar com você. Então, sempre que você for avançando na leitura, a gente sugere que você pegue essa nossa imagem, vá marcando nela e postando nas suas redes sociais para que a gente até possa acompanhar o que você tem feito. É só marcar a gente lá em @clubictus que a gente vai estar de olho.
1: Isso aí. Eu achei legal que teve uma das nossas ouvintes que tem lido com a gente, que ela imprimiu o cronograma e ela tirou até uma foto muito bonita. A gente até repostou nas redes sociais. Achei muito legal, porque... Quando a gente fez, a gente não fez na intenção de ser impresso, mas uhum. cada um trabalha como prefere, né? E eu achei muito bacana.
0: É, dá pra você colocar dentro do seu livro e ir marcando na sua caneta mesmo é. pra ajudar até talvez como um marca página ou alguma coisa assim.
1: Verdade, opções não faltam. Uhum.
0: Enfim, antes de entrar na obra em si, eu acho que seria legal falar um pouquinho sobre o autor, João Guimarães Rosa. O que, que você sabe um pouquinho dele aí, Carol?
1: Cara, eu tenho certeza que o que eu li, estudei e assisti não é nem um terço do que ele tem pra nos enriquecer nosso conhecimento, mas vamos tentar, né?
0: Uhum. Ah, só lembrando que nessa edição, no final dela, tem uma mini biografia dele, assim, os principais eventos ano a ano da vida, então é uhum. uma outra oportunidade pra você conhecer ele um pouco melhor.
1: Ah, que legal. Nossa, é realmente, eu nem tinha visto. <risos> Mas tá bom, a internet tá aí pra nos ajudar, eu assisti algumas aulas de literatura, saudades das aulas de literatura. Então, vamos lá. Nosso queridíssimo João Guimarães Rosa, mineiro, nasceu dia 27 de junho de 1908. Ele foi, olha, escritor, novelista, romancista, contista, ele também foi diplomata, ele se formou em medicina, ele, assim... Era multiversátil, né? Ele é considerado um dos maiores escritores brasileiros do século XX. Eu, particularmente, li pouca coisa dele, mas o que eu tenho lido, eu tenho me encantado. Eu acho também engraçado que, infelizmente, a maioria dos nossos grandes autores não conseguiam viver apenas das letras, né? Então tinham que se formar numa outra profissão, ou eram advogados, ou eram médicos, e o Guimarães Rosa estava nessa onda, né?
0: E essa premissa continua até hoje, né? O pessoal que tenta viver de... Né? de letras em geral normalmente faz quase um voto de pobreza, né?
1: Pois é, mas assim, o importante eu acho que é o legado dessas pessoas, né? E Guimarães Rosa não é diferente, ele deixou aí um legado fantástico e muito rico pra gente. Então, ele é conhecido como um autor que gostava muito de falar sobre o regionalismo dele, né? Então, por ser mineiro, ele falava muito sobre essa, a região do sertão brasileiro, que é ali no, no centro do Brasil. Ele era mineiro, que é sudeste, mas... Falava muito de regiões mais do Nordeste, Norte Centro-Oeste, enfim. Ele falava ali muito sobre o sertão brasileiro. Uhum. É uma das marcas dele falar sobre o regionalismo. Ele também é conhecido como um autor que criava neologismos, né? Então, para quem não sabe o que é um neologismo, é a arte, não é simplesmente criar novas palavras. Ele era um cara muito estudado. Com sete anos, ele foi receber educação com um freio. Então, ele aprendeu alemão. Ele aprendeu inglês, espanhol, além de ser educado na língua portuguesa. Então, assim como o Tolkien tem toda aquela coisa dos neologismos, do universo que ele criou quando ele escreveu, por exemplo, Hobbit, Senhor dos Anéis, o Guimarães Rosa também.
0: A tal da filologia, né?
1: Exato. E isso é muito legal, gente. Então, é uma coisa que a gente tem que dar muito valor, porque ele não criou palavras aísmo, né? Ele tinha... Toda uma semântica, uma sintática, ele era erudito. Então, para vocês terem noção, existe o léxico de Guimarães Rosa.
0: Para quem não sabe, léxico é um dicionário, ok? Ok. <risos>
1: Isso, exato. A autora desse livro é a Nilce Santana Martins. Na verdade, ela fez uma compilação, né? A imaginação dele era fantástica, né? Aos 30 anos, ele se casa com a dona Araci. Tanto que o grande Sertão Veredas é dedicado a ela e ele ficou com ela até a sua morte, que eu acho muito bonito, muito bacana. Ele morreu jovem. Ele morreu com 59 anos.
0: Um pouquinho depois de ter assumido na Academia Brasileira de Letras, né?
1: Já pensou? Isso é um uma coisa muito recorrente, né? Machado de Assis também, né? Ele criou a, ajudou a criar a Academia Brasileira de Letras, mas nunca pôde exercer efetivamente um lugar lá ali dentro, né? É,
0: eu tava assistindo na internet uma questão que ele ficou com medo, ele foi convidado várias vezes, né? Pra fazer parte da Academia da Brasileira de Letras e ele tinha alguma coisa na cabeça que pensava ah, não vou, não vou. E ele recusou várias vezes porque ele tinha na cabeça dele que a partir do momento que ele entrasse ele ia morrer. De fato aconteceu, né? <risos> Coitado.
1: Ai, ai, ai. Mas é engraçado que antes dele casar com a Aracy, com quem ele ficou casado até o fim da sua vida, ele foi casado com uma moça, a, a Lígia. E ele teve duas filhas com ela, a Vilma e a Agnes. Ela era bem novinha quando ela se casou com ele, ela tinha 16 anos. Mas eles, não, não sei o que houve, eles não ficaram juntos. Eu não sei se ela morreu, o que aconteceu. Eu acho que acabou sendo isso, né? No início do século XX, o divórcio não era lá tão comum, graças a Deus. Enfim, então ele começou a escrever contos, sempre com essa marca registrada do regionalismo. Então ele falava muito sobre o sertanejo, sobre os jagunços, sempre trazendo esses neologismos. O grande romance dele, o grande sertão das veredas... Já veio quase no fim da sua vida, né? Foi publicado originalmente em 1956 E é engraçado que quase como tudo Ele foi publicado em fragmentos, né? Depois se juntou tudo E ele ficou conhecido mais uma vez Como o autor regionalista Então nesse livro a gente vai ter A história do Riobaldo que é um ex jagunço agunço, já na sua velhice, que tá contando como foi trabalhar junto com outros homens. E, e é, é fantástico, fantástico a história. mas pra frente, a gente falar um pouquinho mais do livro. Mas, basicamente, é isso. O Guimarães Rosa, ele fez parte da terceira fase do modernismo brasileiro. Uhum. E esse livro, em especial, ele trouxe toda uma linguagem que a gente não estava acostumado. Ou os leitores daquela época não estavam acostumados, né? Então, você tem que realmente ter um pouquinho de paciência você entrar na história, na, na narrativa, porque não é assim uma coisa muito convencional, né?
0: É, não é fluida assim como se fosse um livrinho de contos simples. Tá bem longe disso. No entanto, esses neologismos deles são interessantes porque a gente se acostuma com eles. Eu imagino que ele não acordava de manhã pensando, ah, hoje eu vou criar uma palavra. Não era assim, é. né? Não, não. É impressionante como a gente lê palavras que nunca leu na vida... E ela de primeira faz sentido. É muito legal isso. Porque a gente consegue enxergar a questão regional... Por causa desses neologismos. Uhum. E também não é tão legal que às vezes a gente não entende essa palavra... Vai para o <risos> dicionário e não encontra ela, né? Aí vida pois que é. segue. Apesar do Guimarães Rosa ele ser todo brazuca e todo brasileiro... A formação dele, como a Carol falou... Foi pra trabalhar em embaixadas e tudo. Ele se tornou cônsul, ele morou em vários países. É interessante, uhum. se você procurar no YouTube, você vai encontrar uma entrevista dele para alguma rede de TV alemã, então ele falava fluente. Ele foi cônsul lá na Alemanha também. Sim. No entanto, ele responde em português. É muito legal.
1: O que eu acho muito bacana.
0: E não sotaque todo mineiro, né?
1: <risos> pois é, eu acho que às vezes falta esse amor pela pátria, né? E é muito legal porque a maioria desses homens eruditos que sabiam vários idiomas eram pessoas super humildes, né? Super acessíveis, né? Eu acho isso muito bacana. Ah, eu esqueci de falar que um outro fator muito presente na literatura do Guimarães Rosa é a religião. Então ele sempre traz muito esse conflito entre Deus e o diabo, entre o céu e o inferno. Então é bem, bem, bem bacana. Pra quem reconhece o nome Guimarães Rosa, deve já ter ouvido também falar de outro romance dele, Estagarana, que é também fantástico. Ele veio antes de Grande Sertão Veredas e ele já era conhecido nessa época, mas foi com Grande Sertão Veredas que ele realmente se firmou como um autor regional. Regionalista, uhum. tá? Então, ele já era famoso no sentido de que todo mundo já o reconhecia como um autor, mas foi com o Grande Sertão Veredas que ele trouxe essa marca registrada do regionalismo, enfim.
0: É, e pra quem é como eu, que ama ler contos, fica a minha dica pessoal aqui: leiam Primeiras Histórias. Se eu não me engano, é histórias mesmo.
1: Isso, histórias. De 1962.
0: Com um E. Isso. E é lindo, é lindo, lindo, lindo. Então, talvez, se você está com medo ainda de entrar, não deveria estar com medo de ler Grande Sertão Veredos, até porque a gente vai ler junto com você aqui, e a gente vai comentando aos uhum. poucos, vai ajudar bastante. Mas, se ainda assim você tiver algum medo, começa lá no Primeiras Histórias, onde você pode pegar um conto, sentar uma meia hora, uns 40 minutos, e ler um conto inteiro dele, para você se acostumar com a linguagem do autor. Sem contar Isso que as histórias mesmo. são fantásticas.
1: Ah, é. Esse eu não li ainda, mas eu posso falar sem medo, que eu concordo com você. <risos> E aí, pra finalizar, ele foi o terceiro ocupante Da cadeira número 2 Da Academia Brasileira de Letras Ele ocupou em 1963 Mas em 1967, depois da sua morte A cadeira foi assumida por Afonso Arinos de Mano Franco
0: Mas ele morre em que ano, Carol?
1: Ele morreu em 1967 Na verdade, ele ainda estava vivo Quando foi três dias antes da sua morte Olha que coisa o okay. Que ele perdeu, entre aspas, a cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ah, tá bom.
0: E pelo que consta, ele teve um mau súbito só e morreu, né? Sem nenhum tipo de grande...
1: Ele teve um ataque cardíaco.
0: Com isso, então, conhecemos um pouquinho, bem pouquinho, de quem foi João Guimarães Rosa. E vamos falar sobre um livro um pouquinho, sem spoilers, lembra? Só pra dar um gostinho, pra que você entre no livro e aproveite a leitura com a gente.
1: Sim, 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 sim. Eu tô animada, gente, porque eu gosto muito de literatura estrangeira. Nunca escondi minha paixão por Agatha Christie, mas eu gosto tanto quando eu pego um livro de um autor nacional e eu gosto do que tá falando no livro, que eu fico muito animada mesmo. Então, bora lá. <risos> Grande Sertão Veredas, ele é um romance experimental. Ele vinha aí na escola literária modernista, né? João Guimarães Rosa publicou esse livro em 1956.
0: Eu acho que a gente pode começar pelo título, Grande Sertão Veredas. Veredas não é uma palavra muito comum aí para as pessoas usarem, mas ela basicamente significa caminhos, trajetos. Então, se Grande Sertão Veredas não quer dizer grande coisa na sua cabeça, talvez se você pensar caminhos do Grande Sertão... Faça mais sentido. Até porque logo que você começa a ler, assim, nas primeiras 50 páginas, mais ou menos, você percebe que tem um personagem principal que demora para se apresentar, mas a gente uhum. descobre que é o Riobaldo, como a gente já sabe, que ele é um jagunço. A princípio, ele começa a caminhar pelo sertão, e eu não vou nem dizer sertão nordestino, porque é uma região que abrange aí um pedaço de pelo menos três regiões do Brasil aí. Centro-Oeste, uhum. Nordeste e, e Sudeste, ali no pontinho. E ele vai contando, então, sobre o tempo em que ele... Ele tá conversando, na verdade, com uma pessoa que demora pra se apresentar, um tal de doutor aí, a gente não sabe muito bem quem é. <risos> e ele tá contando sobre a sua vida dentro do sertão. Ele acompanhava o caminho junto com um grupo liderado por um tal de Medeiro Vaz, que basicamente parece ser um grupo de jagunços alheios à Leiva era assim. Né? E eles simplesmente Coisa. vão andando, andando pelos caminhos do grande sertão, vivendo suas aventuras, enquanto uhum. você conhece toda essa história. Você vê o Riobaldo, então, já velho, contando suas aventuras e desventuras dentro desse sertão.
1: O mais legal é que a narrativa ela não segue uma forma linear, né? Então às vezes você tá no presente, às vezes ele conta uma história de quando ele era menino, de quando ele tava no meio do sertão, e é bem legal. Você tem que realmente prestar muita atenção para você entender o que acontece. Ele também conta das aventuras que o grupo dele vivia, né? Das maldades que eles faziam, né?
0: E é interessante que ele fala essas maldades como se fosse nada, assim, né? A vida não valia nada. Uma frase que aparece muito no livro é... Viver é muito perigoso.
1: E ele conta também de uma grande amizade que ele teve com um rapaz, não, um outro jagunço chamado de Adorim. Que quando você lê assim, você pode até pensar: uh, será que realmente existiam sentimentos amorosos entre eles? Mas eu acredito assim que era muito uma relação como o Jonatas e Davi, sabe?
0: Ah, exato. Eu marquei exatamente isso nas margens da minha página. Mas é interessante ver a amizade deles Porque ao mesmo tempo em que é profunda É mútua Um de uma certa forma tem ciúme da amizade do outro Com terceiros Sim. E ao mesmo tempo eles são jagunços Que praticamente não falam nada nunca Não, não batem papos Não falam é. sobre a vida Ele vai de uma forma muito bela Desenhando essa amizade entre os dois Ao mesmo tempo em que ele preserva Essa característica do jagunço mesmo De ser fechadão De ser bruto e tal um tema recorrente no livro, como a Carol já falou, dentro das obras do Guimarães Rosa, é a parte religiosa. Você percebe que, na cabeça do Rio Baldo a própria religião ela é um negócio toda confusa. Então a gente pode ler, sim, esse livro tentando extrair argumentos quase teológicos. aí. Então ele começa muito preocupado em tentar provar que o diabo existe ou não existe, é, aparentemente ele diz que não existe, mas você consegue perceber nas falas dele que ele se incomoda com isso, e aí tem um outro personagem que, logo que aparece, dizem que ele fez um pacto com o demônio, que por isso nada de mal acontece <risos> com ele, e ao mesmo tempo ele, ele ataca para todos os lados de religião, ele se precaver <risos> de todos os jeitos pede para pessoas rezarem por ele, paga para pessoas rezarem por ele. É. é bizarro.
1: <risos> olha que coisa interessante. O Grande Sertão Veredas, ele se tornou uma minissérie em 1985, foi produzida pela Rede Globo. E olha que legal, o Tony Ramos fazia o Riobaldo e o Diadorim, ele foi interpretado por uma mulher, era a Bruna Lombardi. É
0: mesmo. Eu nunca assisti isso, é, não então, será que é bom?
1: Então, não sei Foi olhando aqui agora que eu encontrei essa informação Mas olha que interessante, né? Então provavelmente na série eles tiveram um romance, né?
0: É, vamos ver o que vai acontecer no livro Lembrando, a gente tá aqui no prefácio A gente nem sabe, porque ainda tá no meio da leitura Mas a gente uhum. não pode também mesmo que soubesse falar muita coisa <risos> Aliás, acho que a gente já falou bastante já, hein, Carol?
1: Isso, acho bom parar por aqui e vamos descobrir juntos o que vai dar, né?
0: Isso mesmo. É interessante a capa do livro, porque ela é, é uma colcha, né?
1: Uhum.
0: É uma colcha de retalhos, de bordado, e cada retalho é o nome de um personagem do livro. E aí eu já é me peguei, parecendo algum personagem que começa a aparecer mais, eu volto pra capa e fico tentando achar o nome dele. Não sei se você <risos> tá fazendo isso também.
1: Não tinha começado, mas agora que <risos> você falou, vou fazer.
0: Mas é legal, às vezes demora pra achar... <risos> Mas enfim, esse livro vai falar sobre a vida dele inteira, passando então alguns pontos pela infância dele, chegando a velhice, que é onde ele tá, ele tá contando. Você percebe então que ele não vai morrer no caminho, porque o livro começa com ele velho contando, mas com certeza vai ser uma boa aventura. O livro assim, ele é difícil de ler, mas depois que você entra, eu me peguei, por exemplo, dando risada alto, sozinho. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. Vamos ver se eu vou chorar lendo nesse livro, porque também faz muito tempo que eu não choro lendo um livro. Mas ele te coloca pra, realmente dentro do sertão. Você passa agonia junto com os personagens quando eles se perdem numa situação desértica lá. Você sofre com personagens que morrem de um jeito bruto, assim. Enfim, uma boa experiência. A gente vai ler ele durante 20 dias. Segue com a gente, então. Se você está ouvindo esse áudio pelo canal no Telegram, saiba que a gente vai ler esse livro lá junto com vocês no canal. E se você está ouvindo esse áudio aqui já em podcast, de segunda a sexta, a partir dessa segunda agora, a gente vai começar a postar então os áudios de trecho a trecho conforme o cronograma de leitura que a gente tanto disponibilizou lá no canal do Telegram, quanto disponibilizou na postagem do podcast aqui. E é isso. Acompanhe, então, a leitura com a gente. Se você é ouvinte do podcast caiu aqui de paraquedas, saiba que para encontrar outros episódios nossos, basta acessar ictus.com.br, onde a gente coloca os episódios todos organizados do nosso podcast. Ictus é I-C-H-T-H-U-S ou procurar por Ictus Podcast nas principais plataformas de áudio aí. Nós temos programas toda semana, sempre às terças-feiras, e esse combo prefácio, diário de leitura e epílogo, eles vão saindo de segunda a sexta dentro do cronograma de leitura que a gente propõe em cada livro. Você pode se inscrever no nosso canal de leitura coletiva lá no Telegram. A gente sempre que termina uma leitura começa a embarcar em outra e em outra em outra. E lá a gente não só pode ouvir os áudios comentados antes em relação ao podcast. Como também tem a oportunidade de conversar conforme vai andando a leitura com outras pessoas que também estão lendo junto com a gente lá no nosso chat. Tudo amarrado dentro do canal para acessar lá t.me.com. Clube Ictus, participação é gratuita você não precisa ser assinante do clube nem nada é só chegar lá e aproveitar a leitura junto com a gente você pode marcar a gente nas redes sociais se quiser conversar, sempre usando hashtag IctusPodcast ou marcar a gente nas postagens @clubeictus. Nós estamos praticamente em todas as redes E se você quer ajudar o nosso projeto A crescer cada vez mais E nós, acredite, precisamos muito de ajuda <risos> Tem duas formas basicamente A primeira é, óbvio, você assinando Um dos planos lá no Clube Ictus Com isso você vai ganhar todo mês Um kit de livros Seja infantis ou adulto Lá no site você vai ter mais informações sobre isso Acesse então www.clubeictus.com.br e a segunda forma de ajudar a gente é você, sempre que for fazer suas compras na Amazon, partir do nosso link, lá em ictus.com.br barra Amazon. Fazendo isso, você vai pagar a mesma coisa, nós vamos ganhar uma comissão e você, com certeza, vai ajudar e muito a esse ministério quase aqui a crescer. E é isso. Me sigam no Twitter, vulgutan.
1: Eu sou arroba somente carol.
0: E boa leitura para todos amanhã em dia útil. <risos> A gente começa Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.